0: Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao, Chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza... ...acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos a otro episodio del Club de las Ovejas Negras... ...esta vez con un invitado sumamente especial que más allá de ser motivador, inspirador, conferencista internacional, también es trainer motivacional, coach, constelador familiar y organizacional y además tiene la particularidad de trabajar en Mindfulness. Con ustedes, Luis Guillermo Dura. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Haz gracias por la invitación, gracias por, por traerme a este espacio. Yo hoy me siento muy bien, me siento bien de estar aquí, de estar pues conectado con, con las personas que, que nos van a ver y que nos van a escuchar y por supuesto contigo y ya preparado para, para ver qué nos quieren, ¿no? para ver qué, qué traemos también desde este espacio de las ovejas negras.
0: Me encanta, me encanta, me encanta escucharte con esa disposición y nuevamente te quiero agradecer porque aquí donde lo ven tuvo un día ajetreado y pudo abrir un espacio en su agenda para estar y compartir con nosotros, así que de verdad muchísimas gracias. Luis, una pregunta. ¿Tú te has considerado, con todo esto, con todo tu perfil como, como profesional, te has considerado en algún momento una oveja negra? Sí.
1: O sea, sí. De hecho, eh, no lo aceptaba como oveja negra porque, bueno, la, la gente y las creencias, ¿no? O sea, uh -huh. la creencia social y también las creencias educativas este, han visto, y las familiares también han visto, que la oveja negra siempre ha sido como tildada de eh, quien lo hace mal, ¿no? Correcto. Quien va en contra, entonces si alguien es fiestero, eh, es alegre, este, pero los demás no lo hacen, entonces es la oveja negra. Este, pero siempre se tildó del que lo hacía mal. Uh -huh. Entonces, hasta que pude descubrir que la oveja negra es quien lo hace diferente, ¿no? Entonces, sí, me considero hoy día una oveja negra. O sea, una oveja negra que decidió romper muchos lazos, romper muchas creencias limitantes y sí, soy la oveja negra
0: de mi casa. Qué bueno, qué bueno. Y desde, y desde, desde esa mirada, te quiero preguntar, con toda esta, desde esa concepción de la oveja negra y teniendo en cuenta que ahorita, como te comentaba antes de, de, de grabar, esta temporada se la estamos dedicando a los hombres y a la conciencia masculina, pero en conciencia. Ok. ¿Cuáles crees tú que pueden ser desde tu mirada como motivador esos motivadores del cambio para que las personas que por ejemplo así como tú que antes no reconocían que pueden ser una oveja negra en conciencia es decir, agentes de cambio
1: ¿qué factores son los que motivan al hombre a cambiar?
0: ¿o cuáles pueden ser?
1: ¿cuáles pueden ser los factores eh, del hombre a cambiar? el querer ser próspero es uno de ellos este, eh, el hombre cambia también por vicio o sea, por soltar vicios activos, okay. este, eh, por también cambiar una conducta cuando realmente quiere establecer una relación de pareja y no lo logra porque eh, adoptó eh, creencias, pero también adoptó actitudes de, de la relación de sus padres. El hombre decide ser motivador también por atreverse a un cambio, por romper ese paradigma de que en el crecimiento personal las mujeres son las que más van, las que más asisten. Entonces el hombre lo hace por, por muchos factores más internos que externos. Cuando el hombre dice, sí, es que necesito un cambio. Pero en mi caso muy particular, uh -huh. este, quien me llevó a tomar la, o, o, o tener más conciencia con respecto a este mundo del crecimiento personal era soltar soltar. Lo, por lo general, nosotros hombres, muchos nos creemos superhéroes, uh -huh. eh, otros creemos que le podemos resolver pues, la vida a todo el mundo, y empezamos a cargar inconscientemente, ¿no? Aparte de eso, que, 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 que sí, que el hombre siempre va a ser proveedor, es el proveedor de la casa, es el que sale a cazar inclusive tal cual animal, este, entonces es el que lleva al hombre a decir, yo necesito un cambio o sea, necesito tener una vida más flexible, eh, tener una vida eh, más tranquila una vida llena de paz, pero no sé cómo hacerlo, entonces es allí donde se produce el cambio, y una vez que entra en esa conciencia y le empieza a gustar quiere, eh, en mi caso, lo hablo en mi caso o sea, quiere multiplicar de que sí podemos, o sea, de que, de que eso de que el hombre no puede llorar o no puede sentir este, se rompa, ¿no? Entonces, quizás ahí también pasamos a hacer la oveja negra para el plan este, masculino de, de la familia, ¿no?
0: Y desde ese, de, con lo que acabas de decir, ¿qué es lo que fue más complejo de ese soltar?
1: Para mí, lo más complejo es soltar el control. O sea, para mí, eh, fue y, 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 y estoy en ese proceso, ¿no? Estamos vivos, o sea, Mientras tengas vida, mientras estás en este mundo, en este plano físico con ese cuerpo, tienes la oportunidad todos los días de transformar. Pero en, en mi caso, o sea, el, el, el soltar el control, el permitirle a la gente vivir, el aceptar que cada quien decida esa experiencia, el, el no creerme el superhéroe. Yo recuerdo cuando comencé en este camino, uno, uno de los contrastes más fuertes y, y lo recuerdo de una, de una maravillosa maestra que fue una de las primeras que llevo a mi vida recuerdo que cuando yo fui a su primera clase a su primera terapia este, yo fui con una planela de superhéroes, o sea yo llevé una planela recuerdo que yo fui una planela de superman al de superman y una camisa y ella lo que me preguntó y de una vez me contrastó es que me dijo este, ¿te gustan los superhéroes? Y yo le digo sí ¿y te crees un superhéroe? y yo no lo retiré, no conciencia, y sí, de verdad que, que me creo el superhéroe de, de la papilla, ¿no? Y eso es lo que, lo que me llevó a un cambio, ¿no? Ya va, quiero una vida diferente. O sea, quiero tomar el control de mi vida, pero soltar el control de los demás. Y eso te lleva inclusive a amar, y a saber que el hombre puede amar. O sea, que el hombre puede mostrar su vulnerabilidad, puede mostrar su sencillez, puede mostrar su parte humana, entonces el, el, el poder permitir este, permitirte sentir y permitir a la gente que viva te hace amar entonces se rompe también un mito de que, que el hombre se ama o sea, si puede amar, pues o sea, no puede ser tan duro este, y es por eso que, que, me, que me gustó, a mí me gusta el crecimiento personal eh, a, mí, a, a, a mis terapias y, y a, a mis encuentros, mis talleres y todo sí asisten hombres eh, este, claro, sigue siendo la mujer la, la, más, la, la más la que más asiste pero sí, sí hay hombres sí hay hombres que se atreven y yo pienso que ahí es donde está eh, la verdadera hombría, ¿no? la verdadera fuerza de poder derribar esas creencias y atreverse atreverse a un cambio atreverse a sentir
0: eso que acabas de decir me parece maravilloso eh, porque viene a reforzar el hecho de que, como bien dices tú, hay una verdadera hombría que está como que oculta o como en la sombra.
1: Exactamente.
0: Pero desde, sí. de, desde esa sombra a veces opera o, o se disfraza de ese superhéroe. Pero te pregunto, en nuestra historia familiar, y aquí adentrándonos más en, en un área que también tenemos común, que es las constelaciones familiares, ¿Qué crees tú que nos lleva a los hombres a creernos superhéroes? Porque es verdad, muchos amigos tengo yo, e incluso también lo viví yo, que nos gusta vestirnos de superhéroes, nos gusta de pequeños que nos, nos disfrazan de superhéroes. En el trabajo, si no estamos salvándole la vida a alguien, no, no, pareciera que no estamos como que creando ese sentido de vida de algo que nos hace ser. Pero, ¿por qué crees tú que, que eso queda como que tan instalado en nosotros?
1: Pero voy, eh, tenemos tres temas en uno. Voy, voy tu parte, ¿no? No está mal, o sea, no está mal eh, ayudar. No está Ajá. mal para que no se vaya pues, a, a ir por otra vía el, el tema, ¿no? O sea, no está mal ayudar, no está mal salvar, jamás. O sea, jamás. El tema es desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Ok. Si, le, si, 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 si te sientes bien, vas bien. O sea, si si lo hago desde el amor y desde el amor es estoy abierto a ayuda pero entiendo que no puedo salvarte entiendo que, que tu decisión si es morir mueres este esto está bien cuando yo lo acepto así y desde allí estoy respetando la ayuda y puedo ser este quizás eso no el que me vestir, o el gustarme vestir de superhéroe también está bien ok solo que es desde de, de donde siempre va a ser desde donde lo estás haciendo ahora bien, hablabas de dos puntos eh, ¿por qué queda instaurado? ¿no? y ¿por qué nos gusta tanto uh -huh. ser superhéroes? Eh, porque el niño, o sea el niño busca siempre ese reconocimiento y el niño es el que fantasea o el que hace cosas eh, desde la imaginación y el niño es el que se convierte en el superhéroe porque el superhéroe puede volar el superhéroe puede salvar el mundo entonces el, el niño juega con eso el tema es cuando el adulto que no es reconocido el adulto que, que quiere ser aceptado, inclusive, este, se coloca la máscara del, del control o del controlador, ¿no? Entonces, ese niño que busca reconocimiento porque piensa que es un superhéroe, ese adulto que no lo ha sanado, que no lo ha reconciliado y que no lo ha visto, se pone la máscara del controlador. El superhéroe es un controlador. El superhéroe adulto es el que quiere, pero eso está instaurado desde el niño. Desde el niño quizás que no tuvo un papá, este, o no se sintió, no tuvo un papá, no, todos tenemos papá. O sea, eh, sintió que ese papá eh, no lo rescató o no estaba disponible para él. Entonces el adulto no ha tomado conciencia de que ese papá a lo mejor estaba trabajando, de que ese papá era el proveedor y tenía que no estar en ese momento, o simplemente llegó para darte la vida porque... Esa también es una experiencia. Entonces, cuando no se hacen estos tipos de trabajo de sanar a ese niño, de, de convertirme inclusive en el papá nutridor, en el papá que, que ese niño merece este, y abrazarlo y decir, bueno, eh, quizás nuestra experiencia nos llevó a no tener un papá presente. Eh, quizás un papá que estaba ocupado para darnos de comer, o simplemente porque la relación afectiva o amorosa de mi mamá y mi papá, como relación de parejas, eh, no está, no estuvo, no tenía que estar. Entonces, yo como adulto tomo la responsabilidad y lo abrazo. ¿no? Entonces, ahí yo empiezo a dejar de fantasear con querer salvar a todo el mundo para que me reconozca para sentirme importante o valioso y pues empiezo a salvarme yo, empiezo a cuidarme yo, de hecho la oveja negra se da por eso y el tema de... de, de y lo vamos ahora desde lo sistémico. Uh -huh. porque tomamos tomamos ese, ese tema? Bueno, porque la oveja negra siempre se va a sentir excluida. Porque la oveja negra lo hace diferente al clan. Pero yo no lo acepto. Yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo por qué, no sé, a mí me tocó ser motivador. O porque yo vine a vivir la experiencia de motivador. Entonces, en mi casa nadie es motivador. Entonces, yo soy motivador, pero... ¿será que eh, me lo saboteo? Porque entonces siento que no estoy siendo leal a un clan familiar, inclusive eso viene dado de, de, de la era prehistórica, cuando inclusive nuestros antepasados salían a cazar o, o, o salían o, o se mantenían en clanes. Y entonces obviamente quien lo hacía en contra del clan porque no se reía, no se reía bajo esos patrones este, era castigado, ¿no? O sea, lo dejaban afuera, a pasar frío, inclusive semanas separados para que pasara hambre y para que sintiera la muerte. Entonces, biológicamente, es esa información la tenemos. Por eso es que siempre sentimos que si vamos en contra de algo, o sea, si yo tomo mis decisiones y esas decisiones van en contra de algo o del clan, entonces yo siento la muerte de cerca. O sea, siento esa sensación de me puedo morir o oh, me van a, a excluir entonces por eso pero eso pasa en el hombre que se cree superhéroe que, o que toma la actitud es muy, muchas veces por tener un papá ausente entonces ese ese hombre que tiene o que siente que tiene un papá ausente porque el papá simplemente se tuvo que ir de este mundo físico o sea, se murió físicamente eh, porque se separó de la mamá y quedó solo entonces eh, ese hombre se tuvo que hacer cargo de sus hermanos porque la mamá tuvo que ir a trabajar y entonces ese era el hermano que, que es el hermano que cuida uh -huh. a los, a los tíos, pero en ese no poner eh, límites o sea en ese de que la mamá se va y yo me quedo a cargo de mis hermanos, pero mi mamá no me dice nunca, mira, te haces cargo de tus hermanos mientras yo no esté, pero quien reprende o, o quien castiga o quien llama la atención de, de tus hermanos soy yo, tú me dices todo lo que hicieron, sino que la mamá, eh, por el contrario, alimenta eso, y dice cualquier cosa, lo castigas o los, eh, le llama la atención o porque tú eres el mayor.
0: Exacto. Entonces,
1: en ese punto, en ese, en ese, en ese, no poner límites claros, este, ese hombre o ese hermano mayor se va perdiendo, ¿no? Entonces empieza a tomar un puesto, un rol que no le corresponde y vive así, inclusive en el adulto vive así, empieza a tener entonces una relación de pareja donde hasta se convierte en el papá de la pareja, ¿no?
0: Y es totalmente, sumamente nocivo caer en, en, es, en ese rol, pero se ve muchísimo en, en, el, en el área cuando uno atiende a clientes que eso pasa pero acabas de sumar una palabra que me gustaría detenernos un momento allí porque justo acabo de terminar de hacer un post sobre los límites y acabas de mencionar esa, esa palabra y me llama la atención porque casi siempre se habla de que la mujer es la que no suele colocar los límites pero aquí y aquí para, para hacer una reflexión en conjunto, ¿cuáles crees tú que pudiese ser los límites que el hombre de hoy todavía no ha sabido colocar?
1: Los, eh, los límites que el hombre de hoy no ha sabido colocar es a sí mismo o sea, no es hacia los demás, porque hacia los demás estamos acostumbrados a colocar.
0: Exacto. Ah,
1: el hombre eh, eh, y de hecho, por esa misma fuerza por esa misma creencia, por esa misma conducta, el hombre siempre pone límites el tema es comenzar a poner límites hacia adentro, ¿ok? O sea, hacia, hacia mí mismo. Es poderme decir a mí como, como hombre, decirme, Luis, ¿entiendes que no puedes más de ahí? ¿Okay? ¿Entiendes que sí, quizás, puedes con todo, pero no con todo a la vez? O sea, paso a paso. Okay. es el límite de que yo puedo decir entiende que nadie te pertenece porque el tema es que si yo sigo poniendo límites hacia afuera <risa> seguiré viviendo entonces el reto del hombre sí. es comenzar a ponerse límites internamente okay. internamente eso es lo que yo puedo aportarte y puedo ver o sea saber liberar esa carga que me lleva a la creencia, a decir, el hombre no llora, el hombre no se puede mostrar débil, lo que yo decía anteriormente. Entonces, es como comenzar a poner los límites internos. O sea, eh, pienso que esos son los límites que el hombre todavía no ha aprendido a poner. Porque
0: y me hace sentido. Más... Me hace sentido porque, de hecho, tú lo que, acabas, lo que eh, empezamos fue el tema de desde dónde estamos viendo la fuerza o la verdadera fuerza del hombre desde dónde estamos viendo la verdadera masculinidad que casi siempre es la expresión hacia afuera el poder hacia afuera pero lo que tú estás planteando y no lo había visto es poder utilizar ese poder hacia afuera como dice una amiga mía voltear la camarita hacia adentro y aplicarlo dentro de nosotros y es verdaderamente poderoso y, y, y con eso te quiero sumar para continuar con la parte sistémica porque también tiene que ver con los límites y un marcaje de límites también interior ¿cuáles serían las trampas familiares? porque hay, hay un término que en constelaciones se le llama las trampas familiares o las trampas del árbol ¿cuáles pudiesen ser hoy en día esas trampas que pudiese estar cayendo el hombre? más, más allá de decir bueno, está cayendo en la trampa de, de repetir un patrón eh, de machismo en la familia porque ahí es bueno ahí también hay algo un cuento que no se ha contado algo detrás y eso es lo que aquí nos gusta mover o sea que es que pudiese estar allí en, en esa sombra de ese árbol
1: estar en la sombra del árbol o caer en las trampas en el caso del hombre eh, es muy fácil o sea es muy fácil porque al hombre es más fácil juzgar a su propio género, ok, okay. o sea, una, una de las trampas más grandes del sistema del árbol o del propio hombre es que el hijo el hijo varón, uh -huh. o sea varón físicamente y energéticamente también, sí. ¿no? Este, le es más fácil juzgar al papá, o sea, el hijo la, una de las grandes, la trampa más grande del hijo es que se crece o sea, la mujer es y se victimiza o sea, las mujeres no estuvo, o sea, no me merecía eso, porque me tocó un papá okay,
0: sí. okay. ok
1: porque me tocó un papá así pero en el caso del hombre es que se agranda o sea, el hombre señala o sea, tú no estuviste, entonces cuando yo me volteo a señalar al que viene antes de mí porque no lo puedo mirar así sino que me tengo que voltear a verlo uh -huh. y lo señalo, o sea, yo estoy fotocopiando la historia. Okay.
0: Interesante.
1: Okay. O sea, es, es algo así, puedo usar una metáfora eh, un supermercado. Pues. O sea, si, si, si yo voy a un supermercado, me doy la oportunidad de que hay muchos anaqueles donde yo puedo tomar un producto, de este producto y hacer una combinación. Uh -huh. Porque me estoy dando la oportunidad y así es la vida. O sea, yo puedo tener unos padres, pero yo puedo tomar de la vida, ¿no? Tomar de todo. Inclusive de su propia historia. Pero cuando yo me niego la oportunidad de aceptar, y aceptar no es más que reconocer. Aceptar, a, aceptar no es más que dejar de juzgar una historia pasada para construir la mía. Entonces cuando yo me niego eso y me volteo para seguir viendo la historia pasada y buscarla, que es lo que hace el hombre cuando se agranda ante su padre o sea, es lo señalo, entonces yo lo estoy fotocopiando porque es la única imagen que estoy viendo o sea, es la única imagen que yo me estoy permitiendo, ahora cuando yo acepto y digo bueno, esa es la historia eh, de allí vengo o sea, y es el papá que me tocó, es el papá que elegí es el papá que me correspondía x lo que sea o sea pero es mi papá o sea haga lo que yo haga en este presente yo no puedo cambiarlo porque es mi papá y la mitad de mí viene de allí entonces o sea, ahí yo puedo bajar el nivel a ser el hijo guardar con esa fuerza y esa fuerza me empuja a la vida ¿verdad? me empuja a que tome entonces la gran trampa es agrandarse porque cuando te agrandas minimizas a ese ser que te dio esa fuerza y que por eso biológicamente representa el espermatozoide uh -huh. porque fuerza es lo que necesitó el, el óvulo que representa a tu madre para que se haya y se entregar en amor. Entonces la, 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 la trampa más grande es a crecerte por encima de tu padre, aun cuando eres hombre igual. pero siempre tengo que mantener que ante mi padre yo soy un niño, ante mi padre yo soy el pequeño, ante mi padre, o sea, yo me baño, yo me dejo invadir, haya estado o no haya estado, o sea, vivir la realidad. Y la realidad es que haya estado o no haya estado, es mi papá. Es mi papá. Y eso es lo que yo tengo. Entonces, eso yo pienso que es una de las cosas que más tiene que trabajar el hombre como tal, el hombre. Porque como te dije, uh -huh. la mujer se limita, pero el hombre se agranda. Entonces, si tengo el eh, eh, sinagrando ante el hombre más grande de mi vida, voy a tener situaciones laborales, voy a tener situaciones con mi jefe, voy a tener situaciones con todo lo que represente un nivel jerárquico mayor. Que
0: y es que justamente para allá lo iba a, a, te iba a preguntar porque como también eres constelador organizacional y miras la, tienes la mirada organizacional totalmente. esa repercusión en el, en el ámbito organizacional puede frustrar muchos intentos de, de querer lograr más cosas
1: totalmente, totalmente uno va inclusive, o sea la, lo, lo organizacional y lo familiar se, se, se parecen mucho, o sea es, se dan muchas veces las mismas dinámicas, porque dentro de la organización también ocurren dinámicas que vienen eh, condicionadas o vienen, también dadas porque tú manejas personas y cada persona tiene una historia. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro a nivel organizacional es el respeto, ¿no? O sea, sí, y eso sí. lo da un orden que da o lo da la parte de nacimiento que tienen las empresas que son, este, pues, el... Eh, el acta constitutiva, que es una partida de nacimiento igual.
0: Correcto.
1: Pero cuando vas a contratar a alguien, también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, y tomar conciencia. No es que ahora vamos a entrevistar a alguien y no, porque si tiene un rollo con papá, entonces cuidado. No, no, no. <risa> es así. <risa> sí, no, es, es, por lo menos tienes un indicativo, ¿no? De que esa persona, quizás en algún momento, cuando tú le dirijas o le llamen la atención, pues puede florecer en el ojo. O, o sacar de él esa dinámica, pero que ya tú la puedas manejar. Este, por eso es importante que las empresas tengan también una, un tema sistémico. ¿okay? Este, pero sí, el hombre lo promesa o pone obstáculos en su prosperidad por la relación compacta. Entonces es el respeto de los géneros, que se da distinto. O sea, se sí. da distinta la dinámica cuando la mujer tiene que respetar al hombre, pero se da distinta también la dinámica cuando el hombre tiene que respetar al otro o sea, Son dos dinámicas totalmente distintas, pero que sí tienen sus repercusiones.
0: ¿Y eso exime, o, o hacer ese proceso, o entrar en ese proceso con conciencia, exime
1: el dolor? No. No, 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 o sea, si hay dolor, uh -huh. hay una herida, ok, o sea, el tema es que cuando lo trabajas, y es lo que a veces la gente hace que se devuelva de una terapia,
0: uh -huh. es que
1: está volviendo? o sea la gente piensa que va a ir a una terapia, que va a ir a una consulta, y bueno, tú pues lo sabes sí. más que yo también. Este, la gente piensa que no este, ay, no me gustó porque es que yo sigo sintiéndome mal o, sea, o sigo sufriendo, pero es que estás en un proceso, o sea, estás en un proceso y que lo que nos hace devolvernos y quedarme en ese estado de confort o de esa tranquilidad que yo sabía que me dolía y yo hacía algo para que no me doliera más y ya pasaba y, y al rato me volvía a doler, pero ya yo sabía manejar esa situación, ¿no? O sea, me viendo, bueno, qué? ¿Qué está volviendo,
0: bueno, porque me está sanando. Y eso, eh, por, te hago esa pregunta porque precisamente una de las cosas que también me motivó a, a crear todo este espacio es que ahorita la onda del bienestar, he visto mucho el tema como muy, el tema muy rosa y resulta que para uno poder, poder estar en bienestar, uno tiene que ver la vida como a veces yo... yo yo lo digo, o sea, con el arco iris completo hay momentos en que sí, la vida puede ser rosa pero hay momentos, como bien dices tú de que para poder trabajar la herida tienes que jorungar la herida tienes que trascender la herida y entonces existen personas como tú que precisamente acompañan a esas personas a que trascienden la herida pero solamente si ellos quieren porque ese está el otro tema que esa también es una decisión personal
1: Exacto y tú estás allí para eso. O sea, eh, es una de las grandes preguntas que, que, que pues en mi caso yo las hago, ¿no? ¿Realmente quieres sanar la vida? ¿Realmente quieres ser feliz? O sea, yo antes de comenzar eh, una sesión de, de, de coaching siempre le pregunto, o sea, ¿tú tienes claro lo que deseas? ¿Ok? O sea, de verdad? Porque si yo no tengo claro lo que deseo, pues no lo puedo hacer. Y, y desde ese hacer y desde no tener claro lo que deseo, no puedo ser. O sea, uh -huh. yo, puedo, yo tengo que primero tener claro lo que yo deseo por la vida para empezar a hacer algo, pero hacer algo para transformar al ser que me va a llevar a tener el resultado. O sea, yo para tener tengo que ser y atravesar uh -huh. ese tránsito, ese puente del hacer. Este, tú lo decías ahorita. El tema de, ¿me va a dejar de doler? Quizás sí, quizás no, como, como dice la canción. Lo que es que entre más te entregues a trabajarlo, entre más lo afrontes y lo veas a la cara y lo abraces, te va a doler menos. Y va a llegar un momento en que se convertirá en una cicatriz. Y cuando sé que es una cicatriz, cuando puedo mirarlo y contarlo de una manera distinta. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo contar eso? No ha no hecho cicatriz. Sigue siendo un héroe. Entonces, la gente a veces se devuelve, o sea, yo prefiero estar aquí, este, y, eso, y tú lo decías ahorita, porque veo que las cosas la han tomado como color rosa, uh -huh. este, sí, yo también a veces digo eso, aun cuando yo soy trainer motivacional, soy coach motivacional, soy motivador, pero digo a la gente, no te niegues a vivir una emoción, o sea, no te niegues, o sea, si hoy estoy triste y decidí atravesar la tristeza, vívela, o sea, Vívela, porque estás en este mundo, tienes un cuerpo físico y la emoción está. Es parte del proceso. Ahora, Correcto. el tiempo que estás allí, el tiempo que decides de estar allí, es lo que puede causarte el daño o puede atraer, si lo hablamos desde otro enfoque, es atraer otras situaciones para que sigas estando triste. ¿Ok? Pero, o sea, a mí la gente me pregunta, Luis, ¿tú te pones triste? Sí duran llorar. Sí. Lloran, se molesta? O sea, lo que es que hago, técnicas o prácticas para volver, volver al bienestar, no para salir del malestar. porque cuando, y, y es el mismo ejemplo Eso que... Eso si, está interesante.
0: Esa frase sí, está interesante. Sea, no salir sí. del malestar, sino
1: volver no, al bienestar.
0: Sí. Eso está sumamente okay. interesante.
1: O sea, es... Es lo que te deseo ahorita, es tener claro lo que deseas. Porque cuando una persona me dice a mí, es que yo no quiero sufrir, no tienes claro lo que deseas. O sea, porque lo que yo deseo es estar tranquilo, o estar en bienestar, o estar en amor, o qué sé yo. O sea, sí Pero ese ejemplo que te di ahorita con respecto al salir y al, y, y al volver es el mismo ejemplo que te colocaba con el papá o sea sí. es lo mismo o sea si yo digo es que yo quiero ya yo no quiero sentir esto y yo quiero salir del malestar ¿qué estoy viendo? el malestar o sea, yo tengo que buscar la mirada hacia donde yo deseo ir hacia donde yo deseo ir de hecho hay una gaita este, bueno, como todo maracucho, pues hay una, hay una gaita este, que dice volver a casa y se llama volver a casa, sí. y a mí me gusta mucho porque me hace esa metáfora, o sea, me da luz a esa metáfora de que el tema no es salir, el tema es que vuelvas a tu casa y donde yo me siento bien es en mi casa y cuál es mi casa, este, mi corazón, mi, mi alma, mi vida todo lo que me llena de luz es en mi casa, ¿no? Este, esto lo aprendí con todas estas cosas, lo sigo practicando, porque el tema es que todos los días vivo, todos ¿Sí? los días practico, todos los días vivo situaciones, entonces, bueno, me entrego a vivirlas, ¿no? O sea, me entrego a vivirla, solo que de una manera distinta, o sea, sin quedarme atrado mucho tiempo en lo que me hace ¿no? en lo que me hace bien, vivo un buen rato, o sea, vivo un buen rato. Okay. Entonces es lo que tenemos que, que hacer. Que se transformó mi vida sí mucho, mucho. O sea, soy un hombre, y puedo hablar un poquito de Luis eh, pequeño, eh, soy un hombre que ama a hombres. Así puedo amar a un hombre, ¿no? O sea, uno de los hombres que más amo es a mi papá. Amo a mi papá y lo digo en todas mis entrevistas que me tocan el tema porque vibro con ese tema, me conecto con ese tema, sí, mucho porque la gente me lo pregunta, ¿no? Y yo digo, sí, el hombre más importante de mi vida es mi papá, es mi papá. Y tú, ahora le doy la, la vuelta a lo que tú hablabas al principio, ¿no? Estoy, hablando, no estoy hablando de lo físico, ¿no? Porque no vivo con mi papá, claro, y a mis 44 años menos, ¿no? Este. Claro. Pero eh, nunca he vivido con mi papá, o sea, nunca en la vida.
0: Ah, ok. O sea,
1: eh, ok, no, o sea, yo, yo, yo fui dado en adopción.
0: Ok. Este, pero
1: tengo la dicha, la fortuna, eh, el regalo bendito de la vida de conocer a mis padres biológicos.
0: Qué bonito. Y, y,
1: y, sí, sí, sí. Mis sí, sí. papás este, están. No, eh, mi mamá está más joven que mi papá, ok, sí. Ok. Mi mamá, mi mamá es una mujer muy joven, tiene 60 años de edad, ¿ok? Este, joven para la edad que yo tengo, pues. Eh, y mi papá tiene 75 años. este, Y, pues, ellos, ellos estuvieron juntos en el momento que tenían que estar, yo lo digo así, ¿no? Porque yo es que ellos estuvieron nada más para hacerme, porque de verdad que cada quien agarró... <ríe> o sea, mi papá ni siquiera vivió el embarazo. ¿no? Ok. ¿No, no, no, no. Ellos estuvieron juntos esa mágica noche de amor y pasión locura este, y decidieron vivir distinto, ¿no? Este, tengo muchos hermanos por parte de mi papá y por parte de mi mamá, soy el mayor de este, Yo soy el antepenúltimo de 11, ¿ok? ¡Ok! Y mamá, sí, sí, él es muy amoroso, de verdad. <risa> yo, siempre, yo siempre he dicho que mi papá es amoroso, o sea, jamás he dicho otra cosa. Y después te explico por qué. Okay. Este, y por parte de mi mamá, soy el mayor eh, de seis, ¿ok? Lo seis. Y, y, te, y te contaba que, bueno, mágicamente yo había hecho ese viaje y que yo lo conocí cuando yo tenía 14 años. Y, y de verdad que hasta ahora, a mis 44 años, yo tengo 30 años ya conociendo a mi papá. Este, nunca he vivido con él. Y ahí va al otro tema, ¿no? O sea, económicamente yo no he recibido nunca nada de mi papá, este, materialmente hablando tampoco, pero he recibido una fuerza, he recibido un cambio, he recibido una transformación que mi vida cambió desde que acepté, conocí y acepté a mi papá. O sea, cuando renuncié, a esa historia trágica que, que te cuentan, uh -huh. a esa historia trágica de que, bueno, no llevas el apellido porque, bueno, no estuvo. O sea, cuando renuncié a escuchar eso y me entregué a eso, yo quiero conocer a mi papá, quiero ir, quiero ver, quiero respirar y respirar a mi papá. Entonces, pues ahí la, 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 mi historia, mi fuerza, mis resultados cambiaron. Y te decía que, que mi papá es muy amoroso porque yo digo... Mi papá siempre fue taxista, ¿no? Este, okay. ahorita pues está en Buenos ya no lo es. Entonces, nosotros somos 11 hermanos de 4 o 5 mujeres distintas. Entonces, este, y mi papá siempre se chiste. Entonces yo bueno, bueno, no, bueno, las mujeres no llegaban a mi papá por dinero, jamás. O sea, <ríe> mi, mi, mi papá era amoroso. O sea, amoroso, Exacto. porque esa mujer es brudía. O sea, todavía mi mamá, a sus 60 años, que ahorita tengo muy buenas relaciones con ella, conversamos mucho, tenemos esa confianza de yo poder ahora desde de respeto preguntarle muchas cosas que siempre quise saber. Entonces ella todavía me dice: es que tu papá era hermoso. Yo le digo: ¿Y era no, es, ¿Y, y, o sea, es una empresa que mi papá todavía es. Entonces, eh, sí, y, y mi mamá igual. O sea, mi mamá tuve la fortuna de, de siempre conocerla. ¿no? O sea, siempre me mostraron que era mi mamá, nunca me lo negaron. Y eso, eso me ha hecho crecer. Claro, ojo, y ahí es donde voy como, como el hombre o como, como esa parte, ¿no? Este. Y lo decía ahorita, eh, sí, amo mucho a mi papá, o sea, es una, es una conexión muy, muy, muy grande, o sea, me siento, me siento bien, o sea, eh, tengo un papá, o sea, es lo que tenemos que afirmar todos, tengo un papá, o sea, como haya sido el chofer del bus o del expreso, no importa, lo importante es que llegaste al destino gracias al chofer.
0: Okay. Es correcto. No importa
1: que lo cogí y el cojín haya... okay. o sea, no importa. Lo importante es que llegaste al destino, llegaste al viaje, llegaste al mundo gracias a ese chofer, ¿no? Este, y mi mamá, eh, mi mamá siempre sí la, la, la he conocido, porque eh, mi mamá adoptiva eh, no me la negó nunca. O sea, siempre me dijo quién era, ¿no? Y me llevó a respetar. Entonces te decía que había entrado en este mundo porque aun cuando, yo nunca escuché malos comentarios acerca de mi mamá, ni acerca de esa historia, este, y luego que conozco a mi papá tampoco, en mi interior, eh, en mi ser, eh, eh, en ese niño, ese niño había quedado herido. Uh -huh. O sea, ese niño había desarrollado okay, eh, eh, o, o una sensación de abandono por parte de mamá, pero a su vez estaba combinada, con un rechazo de papá, ¿ok? Porque al, 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 al niño, obviamente, entender que la mamá, bueno, lo tuvo que dar en adopción porque estaba muy joven, pero a, a, a su vez decir, sí, pero mi papá sí estaba grande, porque no asumió. Exacto. Entonces, se, combina, se combinan esas dos heridas, ¿no? Se, se combinan las dos heridas, la herida de, del abandono, la herida del rechazo, que es lo que lleva a que el adulto ponga unas máscaras que te hacen sufrir más, que aunque sí. te pongas máscara para no sufrir, te hace sufrir, y en el hombre más, porque el hombre tiene ese niñito, o sea, se niega a, sufrir, a, a sentir. Entonces, ahí es donde a mis 35 años de edad, porque tengo 9 años en el crecimiento personal, y, y como, como facilitador, coach, terapeuta, tengo 6, este, ya tenía tres, casi 4 eh, en ese proceso, cuando dije, quiero llevar un mensaje, porque el tema es ese, ¿no? O sea, quiero llevar un mensaje, quiero aportar. O sea, no es que la gente tiene que cambiar como yo también, no. Es que yo quiero mostrar que yo practiqué cosas que me hicieron sentir bien y que si se dan la oportunidad de practicar, a lo mejor también les mira bien, ¿no? Depende del proceso de cada quien está viviendo. Entonces, eh, fue eso, a los 35 años, porque ya, ya mi cuerpo estaba respondiendo a otras cosas. Entonces, pude determinar porque aun cuando yo decía Ay, que yo tengo mi papá o sea que a mi papá y aun cuando siempre conocía a mi mamá sí sentía eso o sea sí sentía porque era, era como explicarle al niño de cómo es que tú eres el mayor y hay cinco hermanos más pero esos cinco sí viven con mamá no
0: y Exacto. No, entonces
1: si tú eres el penúltimo de once por la otra parte cómo es que o sea, eres el único que no lleva el apellido, ¿no? Exacto. Entonces era poder encontrar eso y poder entender que no importa el apellido. No importa. O sea, no importa lo físico. Lo que importa es lo que sientes. Lo que importa es lo que reconcilias. Lo que importa es lo que unes. Lo que importa es que trabajes el no sentirte separado. O sea, que trabajes cada día por unirte más a un historia, por unirte más a esa familia, por sentirte que perteneces. Y quizás nos vamos a seguir sintiendo en su momento como la oveja negra, sí. Pero es que te correspondía para romper esas cadenas, para romper esas lealtades invisibles, para romper esos amores, para abrirle el camino a los demás. Y en el caso de mi mamá, entender la historia. Com bueno, no entenderla, ¿no? Comprenderla. O sea, llevarla al corazón. Uh -huh. O sea, poder entender que, que y comprender que mi mamá era muy joven. O sea, mi mamá cuando empezó a amores con mi papá tenía 14. Y mi papá ya tenía 30. O sea, mi papá ya estaba casado. Mi mamá era una adolescente en ese momento. Y después empezaron esos amores, esos amores. Y bueno, mira, salió, salió esta creación, ¿no? <risa> <risa> Y entonces mi mamá en ese momento, claro, estaba muy niña. Estaba muy, quizás se sintió desprotegida.
0: Exacto. Este,
1: sí, desprotegida. Pero algo sí hizo bien, aun cuando tenía esa edad. O sea, y lo hizo tan maravillosamente bien, teniendo esa edad, que ella dijo, no, mi hijo tiene que estar bien. Y buscó una familia de verdad que me tuviera bien. O sea, mi mamá garantizó dentro de su inocencia, también por la edad, que el hijo estuviera que, que, o sea, bien, que tuviera techo. Que tuviera amor, que tuviera educación, ¿no? que tuviera principios, que, que tuviera lo, lo, a lo mejor desde, desde cómo se sentía ella en ese momento, o sea, que yo, yo tuviera lo que ella, por lo que estaba atravesando, no me podía dar, o ella sentía que no me podía dar, ¿ok? Pero lo que sí me dio algo que jamás, ni siquiera mi mamá que me crió, me podrá dar la ¿sí? ¿Okay? vida, Gracias a que mi mamá me dio vida, la otra me pudo mantener por vida. Y, y es lo que he trabajado como hombre, como ser, como persona, como Luis, este, para poder llevar un mensaje de reconciliación. Porque no se trata de un mensaje de perdón, aun cuando el perdón es liberador, si lo haces desde ese enfoque de uh -huh. la liberación. Porque al final, uh -huh. al final, al final del camino entenderás que no había nada que perdonar porque todo era perfecto. Porque es perfecto para ser. Pero quienes no lo entienden, sienten la necesidad de un perdón. ¿ok? Quienes no lo comprenden porque no, eh, no tienen esa conciencia este, un poco más avanzada que los que hemos transitado un poquito más. Y a ellos les ha tocado o, o esperar un poco más, sí. o ir a su tiempo. Entonces eh, necesitan el perdón. Pero cuando transitemos más y entendamos la perfección, es que gracias a eso yo soy hoy ¿Quién soy? Estoy aquí, estoy contigo, estoy con, con la gente, soy distinto, este, y, pero en esencia sigo teniendo ese amor y se tuvieron mamá y papá, porque si no, pues no es un hombre amoroso, entonces podemos entender que el que, perdón, pues no no, no, no tenía cabida, porque fue perfecta la vida, ha sido perfecta la vida. Eso es que es, te este está hablando, pues el hombre que decidió transformarse. Porque me sí, encanta, me mismo.
0: encanta eso, porque me acabas de regalar la confirmación de una sospecha que yo tenía que, que la digo y yo la dijiste que se me cae viendo. Y, y se me lo ve a uno así como raro cuando uno dice como que el perdón no es necesario. Y es con que tú lo acabas de confirmar y nos has regalado una historia de vida sumamente preciosa y te honro de verdad porque esa historia de vida es maravillosa y gracias por compartirla con nosotros. Porque gracias. precisamente cuando tú recorres ese camino, llegas a un punto donde... Yo también he dicho, mira, es que si eso no hubiese pasado, yo no hubiese estado aquí. Si las cosas no hubiesen sido como fueron, yo no hubiese sido el resultado de eso. Entonces, desde, ese, desde esa mirada también te quiero preguntar, para, con todo ese camino recorrido y con toda esa historia maravillosa, ¿qué es capaz de crear Luis? ¿Y qué es capaz de crear, el, desde tu mensaje, que... ¿Cómo mirarías tú que es capaz de crear el hombre cuando ha transitado ese camino y lo mira con reconciliación y mira la historia sin juicio? ¿Qué es capaz de crear hacia, el, hacia la vida, hacia el futuro?
1: En el caso de Luis, en el caso de Luis ¿qué, ¿qué puede crear? O sea, me he convertido en un creativo. O sea, he buscado la forma de ser multiplicador de este mensaje, pero desde las locuras en esencia de Luis. ¿Ok? O sea, eh, Luis, el eh, niño quiso ser quizás artista, no lo sé, o sea, yo, me lo, yo se lo pregunto a Luis, o sea, ese Luis pequeño, y sí, es que me gustaba bailar, me gustaba cantar, o sea, sí, sí, lo hacía, en los actos escolares yo estaba ahí, entonces, sí, sí desde pequeño me gustaba ver el show, pero no hice nada de show. Ahora, ¿qué puedo crear desde este recorrido? O sea, poderme reinventar, para llevar un mensaje, no que sea como trillado, ese tema de que ya todo, y tú lo decías uh -huh. ahorita con el tema rota, ¿no? Sino hacer monólogos que los hago, o sea, hacer monólogos que te lleven a reírte un rato, pero que te lleves el mensaje de la reflexión. O sea, ese es lo que es capaz ahorita de hacer Luis con todo este camino recorrido. O sea, puedo soltar al profesional y puedo tomar al apasionado. O sea... Eh, a, a, hay tres cosas que componen a Luis ¿no? y eso es lo que soy capaz de hacer después de este camino recorrido, o sea, puedo ser contigo y he, y he sido los tres contigo aquí, y con todos ¿no? o sea, he sido eh, he sido esos tres o sea, eh, lo pudiéramos decir desde una triada ¿no? como el Espíritu Santo uno pasado, presente, futuro este, no sé, ok, con todo lo que nos funcione de como cuerpo, alma y mente eh, He sido, o sea, eh, eh, he querido ser eh, de niño artista, pero del adulto he creado eh, esas cosas, ¿no? Eh, ahora soy capaz de poder decidir hoy ser Luis sin máscara. O a sea, cuando la gente me pregunta Luis esta cosa y yo digo, sí, sin pena. Que uno reconocerse a la pena se da vergüenza, entonces puedo, o sea, puedo responder cualquier pregunta sin temor a sentirme señalado o a sentirme que me pueden excluir por la respuesta que puedo dar. Ese puedo hacer Luis. ¿Qué más puede hacer Luis ahora desde el profesional con todo este recorrido? Te hablando ahorita del personal. ¿Qué puedo hacer desde el profesional? O sea, puedo delimitar y ahorita puedo con más conciencia no crear vínculos, o sea, no tengo que ser ni el papá de, de, de mis compañeros de trabajo, ni el hermano del otro, sino poder con facilidad, o sea, decir lo que me gusta, lo que no me gusta, y no tener que estar cuidando, y estar creando vínculos, porque nosotros cuando nos sentimos excluidos, este, queremos siempre queremos crear vínculos, o sea, sí. él, él es mi amigo, no, él no es mi amigo, él es como sí. mi hermano, o sea, estoy creando un vínculo sí. que me hace... Alma. Sí. Sí. Eh, ella es mi suegra, pero eh, yo la quiero como mi mamá. O sea, no, ya la es tu suegra. O sea, es tener los vínculos o los roles bien claros. Eso lo puede hacer ahorita desde eh, este, de tra, de esta trayectoria. Y apasionado porque es que me entregué a hacer lo que me gusta. O sea, yo trabajo profesionalmente hablando. Pero siento que la terapia, el coaching, los cronólogos, los talleres, es mi pasión. Es algo que, 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 no sé, o sea, lo siento, lo vivo, es, es mi alimento. Es una cosa que, que, que es lo que a lo que Luis lo hace, como que acostarse en la noche y antes de, de dormir decir, ¡Wow! O sea, lo disfruté. Entonces, puedo, tener, puedo integrar a, a un solo Luis que está quizás dividido, vamos a decirlo así, pues para que lo puedan entender, este, aunque nunca estamos divididos, pero eh, eh, yo puedo, puedo hablar de los tres Luis, ese, ese. por ejemplo contigo, yo hablé ahorita de los tres Luis, pero contigo está más ahorita el apasionado, o sea, porque me gusta hablar, porque me gusta llevar un mensaje, porque lo voy a decir, pero bueno, este, me gusta entregarme, pues, o sea, la gente dice, en serio, sí si me entrego, a todo lo que hago, me entrego, y es lo que quizás he, he podido romper, o sea, yo vengo también criado de una cultura de que tienes que ser hombre, mosca aquí, sí. mosca allá, sí, como que a, a, a todos, ¿no? Este, por, por eso me digo. entonces ahorita no, ahorita soy libre, ahorita soy yo, como quiero ser. Eso es lo que te puedo decir que puede hacer el, este, Luis. Y que puede ser un hombre, eh, que no es Luis, eh, ser más flexible. Ser más flexible. O sea, yo invito a todos los hombres a ser más flexible consigo. Mismo, de verdad. Consigo. Mismo. O sea, puedes entregarte al amor y eso no te debilita. Eso no te hace menos puedes entregarte al amor inclusive puedes entregarte al desamor y vivir tu tu guayaba, tu despecho, como lo decimos nosotros, o sea eso también es válido, uh, eso también es válido, o sea menos resistencia, más flexibilidad,
0: qué bonito, eso. muchísimas gracias y antes de pasar, antes de finalizar, mejor dicho, claro. vamos a pasar al pequeño juego de esta de esta ronda. Y vamos a ver qué nos regala de este episodio, porque esta es la rueda o la ruleta de la vida. Y me he dado cuenta, y ya me han dicho, que esta ruleta, que es, es un archivo, pareciera que nos espía en las conversaciones y saca preguntas relevantes de las conversaciones en cada episodio. Vamos a sacar tres tiros, tres, tres giros, y... Okay. La idea es responder la pregunta que sale en la tarjeta roja En función a cualquiera de estos, de estos sectores de la vida Vamos a ver qué nos Listo. regala Porque ya tú nos has regalado en este episodio Muchísima calidad, muchísimo material para reflexionar Y para mirarnos como hombres Llegar a esa reflexión Que tú lo dijiste ahorita En pocas palabras simplemente Soy quien quiero ser soy libre. Ya con eso, ya ganamos la gran mayoría muchísimo en nuestra vida. Ajá. Primera pregunta. En el ámbito de la familia. Fíjate, te lo estoy diciendo. El archivo a veces nos analiza. Nombra tres acciones que te han llevado a sentirte en paz con tu familia.
1: Agradecimiento. Esa es una de las acciones principales que me ha llevado a sentirme. Este, en paz con mi familia agradecimiento la segunda, reconocimiento o sea, siempre he reconocido mi origen este, valoro mi origen, me siento orgulloso de mi origen y la tercera, respeto o sea, he aprendido a aceptarlos tal y como son
0: qué bonito eh, y es maravilloso porque con todo eso, como bien decías tú, con esa analogía del, del supermercado te permite mantenerte mirando al frente y no volteado, viendo una realidad única que no te permite avanzar. Así. Me gusta, me gusta. Agradecer, reconocer y respetar. Me gusta. Sí. En el dinero, ¿qué es lo que más agradeces?
1: En el dinero, ¿qué es lo que más agradezco? Eh, la forma como llega la forma como se va pero también la manera como regresa a mí porque he aprendido a establecer una relación amorosa con el dinero cuando llega uh -huh. agradezco que ya está y cuando se va lo despido con amor para que como cualquier visitante me quiera volver a visitar ¿Sí? es, una... esa es...
0: es bonito mirarlo así <risa> es bonito y es raro sí. escuchar que alguien lo mire así es raro escuchar, porque es como mirar a una energía más corpórea, a un visitante. Totalmente.
1: Y lo voy a explicar rápido si me lo permites. Sí, 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 es adelante. Es como que Drubal va a visitar a Luis, ¿ok? Y es lo que pasó hoy, o sea, eh, hoy cuando íbamos a visitarnos de una manera virtual, o sea, uh -huh. prepararnos, ¿no? Y tú tuviste toda la paciencia para esperarme. Okay. Eh, desde, desde tu amor, desde quizás tu, tu gratitud también, tuviste toda la paciencia para esperarme. Pero, y cuando yo entré este, y empezamos a esta conexión, tú este, me trataste muy bien. ¿Ya? Y inclusive nombraste que tuve algunos eh, inconvenientes para llegar, este, pero que llegué y que lo importante era que me llegado y que te sentías bien. Y has hecho todo para pasarla bien en esta conversación. Uh -huh. Quiere decir que cuando Ardua me vuelva a contactar, yo me entregaré otra vez, porque me sentí muy bien. Pero imagínate que tú me, me esperabas y ya estabas como eh, molesto, con ira, y, y, y este señor no aparece, y porque yo lo tengo que esperar, y no sé qué, y entonces cuando yo entro, tú me reclamas. Cuando me, vuelvas a invitar, cuando me vuelvas a invitar, yo sacaré todas las excusas para no llegar. Así es el dinero. O sea, cuando no lo hemos, cuando lo estamos esperando, pero estamos eh, eh, ansiosos, o mucha gente que dice, bueno, no, no, no he cobrado la quincena, pero yo sé que ya no me va a alcanzar. O sea, ya para qué la voy a cobrar. Pero si ya lo estás maltratando antes que llegue, quiere decir que ese visitante, cuando tú quieras que vuelva a visitar, te vas a sacar una excusa para no llegar que se siente
0: maltratado, ¿sí? Es interesante porque no había visto de que nosotros también podemos maltratar el dinero. Totalmente. Maltratar Totalmente. esa energía y, y tiene mucha lógica lo que acabas de decir. Es interesante mirarlo de esa manera porque nos puede ahorrar en el futuro muchísimos beneficios si cambiamos esa forma.
1: Totalmente. Y que tú eres multiplicador porque tú pagas un servicio... Uh -huh. eh, compras algún bien o, o alguna comida, lo que sea, tú estás entregando energía. Entonces, cuando tú, por ejemplo, vas a comprarte una comida, a un restaurante, qué sé yo, o a pagar un servicio uh -huh, y uh -huh. te quejas porque es costoso, porque bueno, no, no hay de otra, qué más, tengo que darlo, tengo que, o sea, tú estás entregando malestar. Ciertamente. Sin darte cuenta, sin darte cuenta que con ese intercambio de dinero y ese movimiento de energía hay familias que también comen. Entonces, esa familia que come porque tú estás pagando un bien o un servicio, se está llevando tu mala energía o tu buena energía. Entonces, yo prefiero ser multiplicador de buena energía. Ese es el trato que debemos tener con el dinero y verá que se multiplica mucho.
0: Voy a tomar otra recomendación. Va, siempre,
1: va a querer, siempre va a querer volver a nosotros el dinero. De verdad que sí.
0: Me gusta, me gusta eso. Hay que ponerlo en práctica. Vamos a ver el último giro por el momento. Que nos regala la ruleta de la vida, porque ella siempre sigue girando y la vida se encarga <risa> sí. de hacernos girar con ella. Vamos a ver qué, qué nos regala. A ver. Ella a veces se queda pensando un poquito más de tiempo. Tranquilo. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué le pondrías a la familia?
1: Eh, si tuviera una varita mágica ¿Qué le pondría a la familia? Uh -huh. Mira, ¿qué le pondría a mi familia? Yo nunca me he preguntado esto, de verdad Porque este, pues, mi familia Para mí es perfecta ¿no? O sea, porque es que Si yo le colocara algo No, yo, yo pienso que no le colocara Nada, ¿no? O sea, le diera más brillo O sea, para que ellos brillaran Con lo que es Con lo que son Porque es que mi familia aprendí que, que, que es así como me aporta. Porque si yo tengo una varita mágica y los cambio, yo pierdo a mi familia. Entonces yo, con, yo aprovecharía de verdad ese poder que me darían con una varita mágica y yo lo que le pondría sería, no sé, brillo, eh, lo cubriría más para que estuvieran siempre bonitos como a mí me gusta, este, como los miro, pero no le agregaría nada, o sea, ni le quitaría porque si le quito, pierdo a mi familia, y si le agrego, entonces me estaría trabajando desde mi arrogancia, porque ellos tienen lo que yo necesito, o sea, yo evoluciono y aprendo por todos los detalles que ellos tienen, entonces yo no se los quitaría, yo por el contrario, no sé, les, les colocaría como un esmalte para que brillaran más, eh, algo que los protegiera para, para eso. Pues para que siguieran siendo ellos porque de ahí es que yo evoluciono con la diferencia ellos no pueden ser igual a mí porque entonces morimos como familia lo evolucionamos
0: qué maravillosa respuesta de verdad porque vuelves a repetir el mismo mensaje desde hace rato que es aceptación respeto ah, y gratitud y gratitud a esa maravillosa familia porque sin eso que tal cual es tú no hubieses sido quien está siendo hoy ¿De verdad? Y eso,
1: eso disculpa, no, no, no los enseñaron y, y bueno, a lo mejor cédulas al piso, este, no los enseñaron los locos ah, y no los enseñaron también la familia Monster, ¿no? Sí. O sea, sí, o sea, eran tan diferentes, pero había tanto amor. Había una sobrina que deslumbraba por la belleza, pero ella los quería tanto, o sea, y todos. Desde quizás su propia locura o desde su propia forma de vivir, se aceptaba. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, ¿no? O sea, y es por eso que te digo: si tuviera una varita mágica, yo creo que es que, les, no sé, lo puliría, le daría eso. Porque eh, arreglarlo no, porque pierdo a mi familia. Aquel que pretenda cambiar a la familia perdió a su familia. Y al perder la familia me perdí porque yo vengo de él.
0: Maravillosa frase, de verdad. La tomo prestada como una reflexión para, para podernos incluso mirar más profundo cuando caemos en ese, en ese como dices tú, en ese, en ese estado a veces de arrogancia. Porque yo me reconozco que a veces volteo y digo, coño, ¿por qué esto sí. es así? ¿Por qué no pueden ser diferentes? Pero es regresarnos decirnos, bueno, bueno, si los cambios no te, pierdo a mi familia. Y si me pierdo a mi familia, pierdo, me pierdo a mí. Me encanta, me encanta esa frase. Luis, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo en la distancia por haber compartido tantos regalos maravillosos con nosotros el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar y por entregarte desde esa pasión a en este crecimiento del bienestar.
1: Gracias, de verdad, Druban. Me has hecho sentir en confianza, me has hecho sentir muy respetado me has hecho sentir conectado, o sea, a todo lo que dije, todo lo que pudimos conversar, es por esa frescura que tienes, esa alma noble que tienes, ese, ese amor que transmites, y eso me permitió fluir en esta conversación como se dio. O sea, se dio porque estabas abierto, porque estabas conectado, y porque entonces visitas a mí sentirme tan bien y tan en familia. Que, que, lo, que lo lograste, lo logramos y me siento honrado por eso, de verdad que gracias a ti también por estar allí y por ahora formar parte de mi historia, porque pues no podré contar este de un 17 de septiembre del 2021 sin que cuente que estuve aquí contigo, de
0: verdad Muchísimas sí, gracias. Comer muchísimas gracias, te abrazo gracias, a distancias y a los demás nos vemos en otro episodio del Club de las Ovejas Negras y recuerden seguir a Luis en sus redes, aquí abajo van a estar apareciendo, un abrazo y recuerden que mientras sale el arco iris hay que aprender a danzar con la tormenta